0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 15 sur des moments marquants de ma vie. Avant de commencer, j'aimerais vous signaler un petit changement concernant ce podcast. Jusqu'à maintenant, vous aviez la possibilité de vous abonner au texte des épisodes pour 5 euros par mois. J'ai décidé d'arrêter ce système pour être moins sous pression concernant le rythme de publication. Je l'ai remplacé par un autre. La possibilité d'acheter les transcriptions par série. Chaque série est composée de 6 épisodes et coûte 6 euros. Rendez-vous sur mon site web pour accéder aux transcriptions qui vous intéressent. Aujourd'hui, je vous embarque dans une période chaotique de ma vie. Je vais vous parler de l'une de mes premières histoires d'amour, celle avec Sacha. Ce n'est pas son vrai prénom, car je souhaite protéger son identité. Je vais évoquer des épisodes désagréables qui pourraient rappeler des souvenirs douloureux à certains ou certaines d'entre vous. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête pour ça, je vous conseille d'écouter cet épisode plus tard. Aussi, je vous demande d'écouter cet épisode avec bienveillance. Ne soyez pas trop rapide à juger les événements que je vais raconter. Gardez en tête que vous n'allez entendre qu'une partie de l'histoire. Rappelez-vous que Sacha et moi sommes des êtres humains qui avons fait de notre mieux, même si notre mieux n'était pas toujours bon. Restez ouvert et ouverte d'esprit et compréhensif et compréhensive, s'il vous plaît. Ok, c'est parti Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de mon job d'été. Après ma première saison là-bas, je suis retournée à Nantes pour entrer en deuxième année à l'université. L'un de mes collègues, avec qui j'étais très amie, étudiait aussi à Nantes. On s'est donc retrouvé là-bas à la reprise des cours. Il m'a rapidement présenté ses amis et parmi eux, il y avait Sacha. À cette époque-là, j'avais presque 19 ans. Sacha n'avait qu'un an de plus que moi. Il n'était pas très grand, il me dépassait à peine. Il n'était pas costaud non plus. Comme ses parents étaient d'origine marocaine, il avait le teint un peu mat et les yeux marron foncé. Il avait aussi une barbe de trois jours. Pour être honnête, je ne l'ai jamais trouvé beau ou charmant. Je crois que ce qui a retenu mon attention, c'était sa joie de vivre et sa sensibilité. Notre groupe de copains et copines était essentiellement composé de garçons. Alors, l'ambiance était particulière. Il y avait beaucoup d'égo, de moqueries et de blagues stupides. Pour se faire respecter, il fallait parler fort et ne pas se montrer vulnérable. Ce que Sacha faisait. Mais je sentais une certaine fragilité derrière ce masque. Et je crois que ça m'a intriguée. On a commencé à flirter, lui et moi, et un soir, on s'est embrassés. Ensuite, on s'est plus ou moins mis en couple. Je dis plus ou moins, car je ne me souviens pas d'une prise de décision franche. Ce n'était pas quelque chose de réfléchi. On était jeunes, et je crois qu'on suivait simplement ce qu'on pensait être le modèle. Puisqu'on passe du temps ensemble, comme le font des amoureux, on devient un couple. Je dirais donc qu'on a vraiment appris à se connaître alors qu'on était déjà en couple. Sacha passait pour le rigolo de la bande. Il aimait faire des blagues, il était toujours le premier pour faire des conneries. Je crois qu'il aimait être vu comme celui qui n'hésite pas, qui n'a pas peur. Si quelqu'un lui lançait un défi, il ne le refusait jamais. Il était insouciant et se servait de ça pour avoir l'air cool. Par exemple, je me souviens que son compte en banque était toujours à découvert et il en riait avec ses amis. En réalité, je pense qu'il avait beaucoup d'insécurité. Notamment à cause de son histoire familiale compliquée, je crois qu'il avait peur d'être rejeté, de ne pas être apprécié. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il était toujours partant, pour tout, qu'il ne disait jamais non. Il arrivait fréquemment qu'il soit invité à plusieurs soirées le même jour et qu'il dise oui à toutes les invitations, même s'il savait qu'il ne pourrait pas aller partout. Il était comme ça, il voulait plaire, il ne voulait pas décevoir. À cette époque-là, on sortait beaucoup avec notre groupe d'amis, vraiment beaucoup. Presque tous les soirs, on se retrouvait pour boire des bières, aller les uns chez les autres ou à des soirées étudiantes. C'était fun, mais il y avait toujours de l'alcool et aussi un peu de drogue. Pas de drogue dure, seulement de la marijuana. Sacha buvait sans modération et fumait dès qu'il en avait l'occasion. C'était sa manière de s'amuser. Moi, j'aimais faire la fête, mais je n'aimais pas être saoul, et je ne fumais pas. Je voulais faire un portrait objectif de lui, mais je me rends compte que c'est très difficile. D'abord parce que cette histoire remonte à 10 ans, et ensuite parce que c'est difficile de décrire quelqu'un objectivement, surtout quand on le ou la connaît intimement. On a traversé quelques épreuves, lui et moi, alors forcément, ça influence la manière dont je le vois. On était ensemble depuis sept ou huit mois quand j'ai appris qu'il me trompait. J'ai découvert qu'il fréquentait une autre fille en lisant des messages qu'il s'envoyait. Je sais que ce n'est pas correct de faire ça, mais l'envie de vérifier mon intuition était plus forte. Il voyait donc une fille de son école en même temps que moi et il lui faisait croire qu'il était célibataire. Cette situation a duré quelques semaines, et quand je l'ai découvert, j'étais anéantie. J'avais 19 ans, et à cet âge-là, les émotions sont fortes. Cela dit, ce qui m'a le plus blessée, ça a été d'apprendre que nos amis en commun étaient au courant de son petit manège. Personne ne m'avait prévenu. Avec du recul, j'ai réalisé que certains avaient essayé de me le faire comprendre, mais de manière trop subtile apparemment. En tout cas, je me suis sentie doublement trahie par Sacha et par mes amis. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est moi qui suis retournée vers Sacha pour lui demander de réessayer. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai agi de cette façon, mais c'est bel et bien ce que j'ai fait. Et je ne comprends pas non plus pourquoi elle a accepté qu'on se remette ensemble. Ensuite, je suis partie étudier en Pologne pendant un an. On était donc en relation longue distance pendant cette période. Cette fois, c'est moi qui l'ai trompé. Je ne suis pas fière de ça, mais c'est ce qui s'est passé. Je pense que je ne l'avais pas pardonné, et que c'était la solution que j'avais trouvée pour aller de l'avant. Je ne culpabilisais pas, car j'avais l'impression que ça nous rendait égaux. Il m'avait trompé et je l'avais trompé, on pouvait passer à autre chose. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Néanmoins, je ne le lui ai jamais avoué. Quand je suis rentrée en France, après cette année à l'étranger, je suis retournée chez mes parents pendant un an. J'allais donc le voir chaque semaine à Nantes. C'est à ce moment-là que tout a empiré. Sacha fumait et buvait toujours autant, et les effets étaient de plus en plus imprévisibles. Parfois, il était joyeux et faisait n'importe quoi. Je le surveillais car il pouvait devenir vraiment stupide, du genre à courir au milieu de la route sans se soucier de la circulation. D'autres fois, il était ivre mort et je m'occupais de lui. Je le ramenais à la maison, lui donnais de l'eau, le mettais au lit. D'autres fois encore, il devenait profondément triste et me parlait des difficultés qu'il avait, de ses problèmes avec son père, de son angoisse face à l'avenir, de sa peur que je le quitte. Il est arrivé plusieurs fois que l'alcool le rende méchant. Il m'insultait et se moquait de moi, et dans ces cas-là, je le laissais avec ses amis, et je rentrais chez moi, très énervée contre lui. Il revenait toujours vers moi le lendemain, s'excusant pour son comportement, me promettant que ça n'arriverait plus. Et je le croyais. Aujourd'hui, je suis capable de voir tous les comportements toxiques qu'il avait. Mais au moment des faits, j'étais aveugle, je l'aimais, j'étais très attachée à lui et une partie de moi voulait le sauver, l'aider à sortir de ses schémas autodestructeurs. Je pensais que j'avais ce pouvoir-là. Évidemment, ce n'était pas du tout mon rôle et je n'avais pas les outils pour l'aider. Un soir, je suis sortie avec deux amis et j'ai rencontré un garçon. Ce garçon était solaire, toujours souriant, naturellement joyeux, optimiste et sûr de lui. En sa compagnie, la vie semblait plus belle, plus facile. Cette rencontre m'a fait prendre conscience que la personnalité de Sacha était problématique et que notre relation n'était pas saine. C'était trop intense, trop angoissant, trop violent. J'ai réalisé que les relations amoureuses ne devaient pas être ainsi. Alors, j'ai commencé à mettre de la distance entre Sacha et moi. Il l'a senti, bien sûr et il l'a très mal supporté. J'essayais de le quitter, mais il ne me laissait pas partir. Il avait des crises d'angoisse, des crises de larmes, des accès de violence. Je ne savais plus comment gérer les choses. Un soir, il s'est énervé contre moi, comme il ne l'avait jamais fait avant. Il était incontrôlable et menaçant. J'ai eu tellement peur que je me suis enfermée dans la salle de bain, et j'ai appelé mon frère pour lui demander conseil. Puis, j'ai attendu qu'il s'endorme pour prendre mes affaires et m'en aller. Je savais que je ne reviendrais pas, car une limite avait été franchie et je ne me sentais plus en sécurité avec lui. Seulement, le lendemain, il m'a appelé et il a menacé de se tuer si je ne revenais pas le voir. J'ai tenu bon et soudain, il a pris un couteau et s'est entaillé le poignet. Je l'ai entendu hurler au téléphone. J'ai immédiatement appelé un ami qui habitait dans le même immeuble que lui et je lui ai demandé d'aller voir Sacha. Heureusement, cet ami avait une voiture et il l'a directement emmené à l'hôpital. Ma première réaction a été le soulagement. Je n'allais plus être seule à porter ce fardeau. Le personnel soignant a remarqué que Sacha n'allait pas bien et il est resté à l'hôpital plusieurs semaines avec un suivi psychologique adéquat. Enfin, la spirale infernale était brisée. Je respirais de nouveau, même si j'avais décidé de ne pas le quitter à ce moment-là. Je ne pouvais pas lui infliger ça. J'avais l'impression de l'abandonner alors qu'il était au plus mal. Je n'étais pas du tout en colère contre lui. Au contraire, j'avais beaucoup d'affection et de tendresse à son égard, car je pensais qu'il n'était pas vraiment responsable de la situation, qu'il était plutôt victime des circonstances. Je me disais, il n'a pas eu de chance, il a grandi dans un environnement difficile, je serais peut-être pareil si j'avais vécu les mêmes choses que lui. Après son séjour à l'hôpital, il allait mieux. On a continué à se voir pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où j'ai senti que je pouvais le quitter sans qu'il ne s'écroule. Je me souviens très bien de notre séparation. Il était venu me rendre visite à Bordeaux. On avait passé une soirée très douce, à discuter... Et le lendemain, on s'était quitté, sans drame. Je l'ai revu plusieurs fois après ça. Malheureusement, à chaque fois qu'on se voyait, il semblait perdre son fragile équilibre. C'était comme si me voir réveillait certaines de ses blessures. Alors, un jour, j'ai décidé de ne plus lui rendre visite. C'était le meilleur service que je pouvais lui rendre, la meilleure manière de l'aider. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est, ni ce qu'il fait. Je n'ai aucune nouvelle de lui, et je ne suis plus en contact régulier avec nos amis de l'époque. Et je crois que c'est mieux ainsi. Ça a été un moment marquant de ma vie, pour plein de raisons, comme vous pouvez l'imaginer. J'en tire deux leçons principales. La première, c'est qu'il ne faut pas faire passer le bien-être de quelqu'un d'autre avant le sien. Il faut toujours privilégier son bien-être, sinon on risque d'en souffrir cruellement. La seconde, c'est qu'on ne peut pas sauver quelqu'un. On peut accompagner quelqu'un à aller mieux, le ou la soutenir au quotidien, mais on ne peut pas changer quelqu'un. On peut l'inspirer, l'écouter, discuter avec lui ou elle, proposer des solutions, être disponible, lui laisser de l'espace. Mais le changement ne pourra venir que de l'intérieur. C'est un chemin que seule la personne concernée peut faire. Voilà, j'ai décidé de raconter cette histoire malgré ma peur de m'exposer. C'est sans doute l'épisode le plus personnel que j'ai diffusé jusqu'ici. Et croyez-moi, j'ai longtemps hésité avant de me lancer. Cependant, je n'ai pas envie que ma peur d'être jugée dicte mon comportement. Et puis, les moments difficiles font partie de la vie, alors pourquoi les occulter Les ignorer ne les fait pas disparaître. Au contraire, je crois qu'il faut éviter les tabous. Enfin, j'ai espoir que cet épisode vous apporte quelque chose de positif. Une réflexion, une nouvelle perspective, un peu d'espoir. Je ne sais pas vraiment, mais je vous fais confiance pour ne pas vous focaliser sur les aspects négatifs. Maintenant, je vous laisse. Je vous rappelle que mon cours sur les pronoms toniques, les pronoms COD et les pronoms COI est désormais disponible et qu'il vous aidera à tout comprendre sur ces pronoms et à les utiliser correctement. Pour le découvrir, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. À bientôt